0: Hey Charda. Hey Jos. Hey, je zit niet tegenover mij. Het is heel raar, dit.
1: Ja, dit het, het, besef mij. ik me net. Maar ik ben maar naast jou gaan zitten. Nee, ik zit daar ook heel raar aan te kijken. Anders.
0: Nee. Hé, <laughs> hey, um, heb jij een huis?
1: Nee, ik heb wel een droom om ooit een huis te kunnen kopen.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb toevallig een huis, maar dat komt ook omdat ik al toen ik 22 was... ben ingestapt in de huizenmarkt. Een beetje... Ja,
1: maar je hebt er niet één.
0: Nee, maar één heb ik nog over. Want toen had ik, zeg maar, uh, een huis in 2008. Ja. En toen klapte de huizenmarkt in elkaar... En toen wou ik hem echt niet verkopen... onder de prijs waar ik hem zelf voor aangekocht had. Ja. Dus toen dacht ik... nou, ga ik dit wel verhuren en dan zie ik het wel. En uh, nou, nu heb ik twee kindjes. denk Ik van, volgens mij moet ik dit huis houden. Want dan kunnen zij daar handig. in de kamers. En ik verhuur, verhuur hem nu niet voor huftenbedrag natuurlijk... maar voor een normale prijs. Ja. Inclusief een keer een tijdje aan jou. Ja. Um, maar uh, um, ja, dus ik heb twee huizen. Maar er woont wel iemand in. Dus ik dus niet twee huizen voor mezelf.
1: Nee, oké. Okay. Nee, okay. Maar je hebt er altijd nog minder dan dat ik heb.
0: Ja, nou, dat... Uh, dat is sowieso. Ik heb één extra. Ja. Je mag hem wel kopen. Wat heb je ervoor over?
1: Ja, dat is dus een puntje, hè? Dat is duur.
0: Ja, dat is heel duur. Daar gaan
1: we het straks heel ver hebben? Oké, okay, we
0: gaan beginnen.
2: Welkom bij 20 voor 12. De podcast over tech, media. en andere gemakkelijke of ongemakkelijke onderwerpen. We praten met vrienden van de show die ergens misschien wel iets vanaf weten. Speciaal voor Groningers en daarbuiten ook internationaal beschikbaar via het internet. Dit zijn je hosts Joshua Peper en Tjada Polderman. Ja, en we zijn zoals
0: altijd niet weer met z'n tweetjes, maar we zijn met twee gasten. We hebben hier aan tafel Ellen van Acht en Roland van der Schaaf. We beginnen even met jou Ellen, want de dames gaan voor. Jij hebt een heel erg bouwende achtergrond. Ja, volgens klopt. mij. En je komt niet uit het noorden van het land. Dat had ik al een beetje gehoord toen je hier binnenkwam. Uh, want jij hebt uh, HTS bouwkunde gedaan. in Sertogenbos? Ja. Of zeg je Dembos? En een bos. Dembos.
3: Oeteldonk. Nog beter. Is dat als het carnaval
0: is? Ja. ja dat moeten we nog steeds een keer meemaken.
1: Hè? Ja, dat klopt. Daar zijn nou, we nog nooit echt geweest.
0: Nee, nog nooit echt echt. Um, en uh, uh, toen heb je architectuur gestudeerd in uh, Tilburg. Ja. En hoe ben je dan in Assen terechtgekomen? gekomen? Ja, de liefde. De liefde. Ja. Ja. Henk. Nee? <laughs> nee? Nee?
3: Nee, natuurlijk, nee? Natuurlijk is Henk ja. de liefde. Maar toen ik kwam was er een andere liefde. Ah. Uh, dus ik heb eerst... Een, uh, ik woon inmiddels al, denk ik, 22, bijna 23 jaar in, uh, in uh, Groningen eerst. En daarna in Assen. Um, en uh, ja, mijn zachte g die ga ik gewoon niet verliezen.
0: Nee, moet je ook niet doen.
3: Nee, dat, dat, dat hoort erbij. Ja, dat zou zonde je zijn.
0: Doen. En um, uh, je woont soms ook in Amsterdam?
3: Uh, ja, nou we ja. hebben uh, een kantoor in Amsterdam.
0: Oh ja, dan is het wel logisch dat je daar dan ook...
3: Uh, ja, want we hebben een, het en een, bedrijf, en een ja. bedrijf wat in uh, heel Nederland uh, gevestigd ja. is. Dus.
0: Ja, want jij bent van de uh, Zings Retail. Um, en uh, voor de mensen die dat niet weten, Scapino en zo hoort er ook allemaal bij. Ja. En uh, dat run jij ook voor... Het grootste deel of alles? nee 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 of...
3: wij we hebben gewoon hele goede directies op uh, Zink ah, uh, Schoenen en op uh, op uh, Scapino en uh, ik doe vooral vooral zeg maar uh, het deel van vastgoed ja uh, want uh, ja winkels heb, heeft ook heel veel te maken met vastgoed en natuurlijk ook webshops hebben te maken met uh, met vastgoed ja. dus uh, um, dat deel daar ben ik helemaal verantwoordelijk voor
0: gaaf leuk ja. cool hè ja, heel cool. En, en jij was de was meest duurzame bouwvrouw van uh, Nederland in 2014. Wat is ja. dat voor verhaal dan?
3: <laughs> ja, dat, uh, um, eigenlijk was het Toen in 2014 was een hele andere tijd en een hele andere markt uh, uh, dan nu. We kwamen toen net uit de crisis. En uh, iedereen wist wel dat we moesten verduurzamen. Maar omdat de hele ja, woningmarkt en bouwmarkt eigenlijk stil lag, gebeurde dat uh, nauwelijks. Mm -hmm. En um, ik heb hier in Groningen, uh, ben ik een hele lange periode directeur bestuurder van CUBE geweest. Ja. En um, met CUBE hebben wij samen met KAW trouwens, zijn wij toen heel hard gaan trekken aan het verduurzamen van, uh, van woningen en het bouwen van energieneutrale woningen. En ik kan me herinneren dat we volgens mij uh, Zonwonen, een paddenpoel, eigenlijk het eerste nul op de meter uh, project was uh, van woningen in de stad Groningen.
0: Dus vandaar? De titel Meest Duurzame Bouwvrouw nee, van Nederland. Nee,
3: het kwam niet daarvan. Wij hebben uh, een start-up opge opgericht. En dat heet de Rijmarkt. Dat is een winkel waar je duurzaam wonen kan kopen. En dat, waardoor je het eigenlijk heel gemakkelijk maakt voor consumenten... om je woning te verduurzamen. Dus er wordt heel vaak vanuit de bouw gedacht... Van, uh, dat mensen een warmtepomp moeten en, en zonnepanelen. Mensen denken van, oh god, wat moet ik dat allemaal doen? En wij zeiden eigenlijk van, uh, je kunt gewoon zeggen... Uh, wat voor woning heb je... Uh, hoeveel geld heb je of uh, hoeveel energierekening, hoe hoog is je, je energierekening, hoeveel wil je besparen. En daar echt kant-en-klare pakketten voor leveren. Zodat je feitelijk, dat was toen ook een beetje het idee, verduurzamer verkoopt zoals je schoenen verkoopt. Dat klinkt echt als jouw winkel, Jos.
0: Ja, nou, ik heb dat allemaal al. Hè? Warmtepomp en uh, dat hele spul. Alleen bah. ik kan niet genoeg opwekken om het allemaal te compenseren. Want dat is, uh, ik krijg nul op de meter, dat lukt echt nooit. Nee. Maar, uh, ik ben nee. ook
3: wel heel kritisch hoor, op, uh, op verduurzamen en uh, um, uh, hoe we daar allemaal mee omgaan. Soms is het ook een soort cult. En uh, wat ik wel heel erg belangrijk vind is uh, dat we gewoon in de bouw zeg maar, en in het aanbod heel nuchter blijven wat dat voor mensen betekent. Dus ik vind niet dat je mensen uh, een verduurzamingspakket uh, aan kunt smeren waardoor ze Uiteindelijk zeg maar toch nog steeds een hele grote energierekening of heel veel risico lopen dat hun woonlasten toch te hoog blijven. Ja. En daarin moeten we uh, gewoon uh, als bouwsector leveren. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Nee, want dat, maar dat is
0: best lastig. Ik heb daar toen ook veel moeite mee gehad om uh, dat allemaal goed uit te zoeken en zo. Uh, andere gast aan tafel, Roland van der Schaaf. Uh, Jij bent wethouder eh, sinds 2012. Dat was de vorige keer toen je in de podcast was. was episode <laughs> niet veranderd, episode, niet veranderd. episode uh, 7 was dat. Hadden we hadden het over de, uh, de, scooters. de scooters. De huurscooters, hu ja. de deelscooters moet ik eigenlijk deelscooters. zeggen. Um, je hebt gestudeerd aan de rug, uh, filosofie niet afgemaakt. Uh, nog steeds niet, denk ik. Geschiedenis wel hoor. Geschiedenis wel afgemaakt. ja. 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 Uh, en je hebt uh, uh, bij de gemeente gewerkt eerst als stafmedewerker en beleidsadviseur um, en inmiddels nu dus wethouder. Papa van vier kinderen. En ik zag dat jouw collega Paul er ook uh, is opgestapt.
4: Ja, vorige week.
0: Konden jullie het niet meer vinden met elkaar? Of,
4: uh... Nee, ik kon het heel goed met uh, Paul vinden. Of kan het nog steeds heel goed met hem vinden. Maar hij uh, heeft een andere baan. Hij uh, gaat ja, bij, het bij het uh, Noorderpoort werken. Ja. Dus, uh, ja, ik vind het heel jammer. Uh, want ik uh, ja, niet, uh, kon het goed met hem vinden. Maar het is ook een hele goede collega en een hele goede wethouder. Ja. Ja, hij heeft voor iets anders gekozen, wat ik ook heel goed snap.
0: Het ja, ja. dat grote, grote geld aan. Nee, grappig. <laughs> nee, dat, dat is denk bij Noorderpoort nee. sowieso niet zo, dat weet ik wel. Nee, ik denk dat hij
4: echt een inhoudelijke keuze heeft gemaakt voor iets anders. Ja, ja dat ja. denk ik ook. Ja.
0: Oké, okay, um, Charda, ja. we gaan het hebben over de huizenmarkt.
1: Wij hebben het daar vaak over, weet We je hebben dat? het er al een paar keer over gehad. Ja. En we
0: dachten van, nou, daar moeten we even een keer een beetje onderzoek in doen. En dan, dan uh, komt hij wel een leuke aflevering over. En, het, het wordt en toen werd één. het groter en groter <laughs> en, meer, en meer en meer en meer. En dan blijkt dat er zeg maar... In de jaren 80 al iets is fout gegaan, waardoor dit nu helemaal, zeg maar, nu zo helemaal uh, uitwerkt tot waar we nu staan.
1: Ja, jij ja, dus hebt er aardig in uh, ik, verdiept.
0: Ik heb een beetje erin verdiept. Ik ga niet alles uh, voorlezen van wat ik op internet gevonden heb, want we zitten hier over twee weken nog. <laughs> uh, maar um, uh, het komt erop neer: dat er is een mismatch in de vraag en het aanbod. Er zijn meer mensen die een huis willen kopen dan dat er huizen te koop zijn. Uh, om het even heel kort uh, te stellen. Um, er is opeens een enorme stijging in de waarde van de woningen. Dus echt uh, uh, de gemiddelde uh, woonhuis ja. vorig jaar was uh, 335.000 euro. En dit jaar is het dus vier ton. Dus dat is, uh, dat is enorm omhoog gegaan in je tijd. Um, als je nu niet op de ladder met een woning staat... zeg maar, dus dat je dus begint met een kleine woning, volgende, volgende, volgende... nou, de kans dat je er dan nog tussen gaat komen de komende paar jaar... is helemaal niet zo heel groot... Ehm, um, als je en Geldt rijke... dat
1: dan voor, voor bijvoorbeeld mijn leeftijdscategorie?
0: Uh, ja, en jonger, denk ja. ik. Ja, en ouder eigenlijk ook wel. Ik denk tot, uh, ik denk tot uh, dat het min, min, min 40 is. Uh, die, die eigenlijk nu niks meer kan. Dat dat het een beetje is. Uh, mogen jullie corrigeren en ingrijpen als ik echt onzin ja. praat, trouwens hoor. Um, um, als je rijke papa en mama hebt, dan is het natuurlijk allemaal anders. Want dan kun je een boel geld meenemen, kan je overbieden. en dan uh, zie je later wel hoe je het oplost. Um, uh, er worden ook huisjes opgekocht... omdat de spaarrente te laag is. Uh, worden er worden met, met name... Er wat kleinere, minder dure woningen... Uh, worden opgekocht en dan verhuurd. Niet voor de hoofdprijs geloof ik. Dat is dan nog niet echt zo. Dat zijn meer de huisjesmelkers die dat doen. Uh, maar um, uh, het, het, het is vooral zeg maar... omdat je geen spaarrente meer krijgt... en de woningen mm -hmm. zo uh, omhoog gaan. Um, nou, en dat is wat ik een beetje over kon vinden. En um, ja... Hoe kan dat? Hoe is dat zo ontstaan? En Ellen, je, voor de uitzending had je daar een goede theorie over. Vertel, ik... hoe kan het dat die woningen zo duur zijn en dat, dat we er niet meer tussen kunnen komen?
3: Nou, ik, ik zeg al eigenlijk al jaren, er is helemaal geen woningmarkt. Uh, die is er gewoon niet. En dat is. Dat, Omdat dat er, er het... geen
0: woningen zijn, Er is er geen markt. Nee, of...
3: toen al heel veel woningen waren, was er ook geen woningmarkt. Er was gewoon een financieringsmarkt, een hypotheekmarkt. En, uh, het heeft, uh, kijk, en het is nooit één ding hè, waarom, waarom iets in de, in de markt uh, zo gebeurt. Maar uh, Wat wel heel relevant is, is um, hoeveel geld kunnen mensen lenen... om een woning te kopen en om te wonen per maand. Je zag dat, ik heb dat voorbeeld heel vaak genoemd. In uh, 2007 kon je met een inkomen voor van 30.000 euro 220.000 euro uh, uh, krijgen. En dat kostte dan zeg maar, 600 euro per maand. In 2011, toen we vol in de crisis zaten, kon je met diezelfde 600 euro per maand en hetzelfde inkomen nog maar ineens 160.000 euro financieren. En toen hm. zag je ook die huizenprijzen daarin meebewegen. Dat zie je nu ook. Uh, we kunnen weer vol lenen op twee inkomens. Uh, de AFM heeft uh, voor de helft morgen het weer uh, aflossingsvrij. Wat we toch echt de afgelopen jaren allemaal uh, heel Ik erg. Ik dat we een regel
0: hadden dat dat niet meer mocht. Maar. Dus ja, maar dan mag ik, het enige regel is dan trouwens dat je geen hypotheekrente aftrek meer mag. Hè? En de ja. hypotheekrente is toch niet zo hoog. Dus zoveel maakt het dan ook weer niet uit.
3: Ja, ja. geld is heel goedkoop. Ja. En um, uh, de financiersmarkt markt bepaalt voor een heel groot deel ook uh, onze, onze woningmarkt. Maar ik ben het ook absoluut mee eens dat we nu een ongelooflijk tekort hebben. En het tekort is ook, tja, wat komt er vrij? Hoe, uh, er komen steeds meer alleengaande... Dus andere woningtypes worden gevraagd. Dus het, de, ja, vooral het is, hier
0: in de regio, in Groningen is dat uh, ja, echt dus, een ding. Ja. Het is
3: natuurlijk een, een, een heel complex spel waar, waar veel, heel veel aan de orde is. En daarom is zeg maar, mijn stelling van we hebben geen woningmarkt, alleen in de ja. financieringsmarkt ook iets te, te bot. Maar ik zeg het wel eens om gewoon even uh, heel duidelijk te mm. maken: van uh, je moet echt naar veel meer kijken.
0: Ja, oké, okay, Roland. <laughs>
2: Ja,
4: en ik ben, ik ben het voor een heel groot deel wat Ellen zegt helemaal eens. Ik ga er een paar dingen aan toevoegen. Ik, ik, ik ben het inderdaad eens, er is een groot tekort. Er is de afgelopen jaren echt veel te weinig gebouwd eigenlijk in Nederland. Um, je ziet het nu weer een beetje toenemen, maar we hebben heel, heel lang gedacht van nou, het, het kan wel minder. Plus dat er ook een, een beleid gevoerd is waardoor um, nou, allerlei, voor allerlei partijen ingewikkeld werd om te bouwen. En dat zie je de afgelopen jaren um, weer wat herstellen. We hebben eigenlijk in dit er waren natuurlijk de crisis in 2008, 2012. Maar de Nederlandse overheid heeft eigenlijk daar bovenop nog beleid gevoerd, die periode die het nog erger maakte. Ja,
0: dat en... is dat afromen van de. Uh... Woningcoöperaties? Ja, die... één.
4: Ze hebben de coöperatie, de coöperaties, de, de op dat moment de teugels aangedraaid. Ook financiële zin, waardoor juist op het moment dat zij anticyclist zouden kunnen bouwen, dat niet konden doen. Ja. En toen er meer behoefte was aan huurwoningen dan die paar jaar daarvoor. Maar ze hebben ook op de koopmarkt een aantal maatregelen genomen. die eigenlijk er ertoe leiden. die op zich wel verstandig waren. Weet je het net over hadden, namelijk het beperken van de mogelijkheden om onbeperkt te lenen. Op zich verstandige maatregelen, maar die kwamen precies op het moment. Dat de koopmarkt toch al moeilijk had. Dus die combinatie eigenlijk van, van crisis. plus maatregelen van de overheid om de huurmarkt en de koopmarkt ja, te beteugelen. wat daar ook de achtergrond van was, heeft het de bouwcrisis in Nederland ook nog veel erger gemaakt. dan in andere landen. Toen die markt ook weer aantrok, zagen we ook gewoon dat we een grote, nog steeds hebben we dat grote kort hadden. om bijvoorbeeld goede vakmensen te vinden. Of was het maar omdat. Ja, die, heel waren, van, allemaal die waren allemaal wat anders gaan doen. Ja. Die zwiepers die, die, die zeg maar, op de woningmarkt waren hier nog eens veel erger. Dus dat is ook nog iets wat meespeelt. En wat denk ik, ja, het punt van het geld is al genoemd. Hè. Dat geld dat ja. op allerlei manieren naar die woningmarkt toe stroomt. Dat leidt er ook toe dat in populaire uh, steden met name, ook in Groningen, maar ook in Amsterdam. Je ook nog ziet dat naast die huizenkopers die tegen elkaar opbieden met nog meer leenmogelijkheden dan een paar jaar terug. Ook heel veel beleggers uh, uh, zich op de, op de bestaande markt uh, uh, begeven. En daar uh, ja, pandjes op kopen en daardoor ook weer de, ja, de markt als het ware kleiner maken. Niet het aantal woningen, maar wel de, wel de koopmarkt. Ja, die maar er zijn er ook, nog wat meer uh, dingen maar. te doen bedenken.
1: Ja, vooral de instroom van expats. Je hebt ook een expert in de
0: woning zitten. Ja, klopt, maar die huurt dat, hè? Dat is niet gekocht. Nee, maar dat nee, is maar. de bevolkingsgroei. Hè? er is ja. gewoon
4: een bevolkingsgroei. Ja. En daardoor moeten we meer woningen maken. Dus dat leidt ook tot een tekort. Ja, een andere. Maar goed, dat andere, is niet nieuw. Hè? We groeien al mh. sinds de Tweede Wereldoorlog. In onze
0: maar bevoering. ook andere soort woningen. Dat is natuurlijk ja. ook een beetje een ding. Hè? Er zijn misschien van de ene soort een heleboel over. Ja, dat is nu volgens mij niet zo. Maar dat, daar hebben we een redelijk grote woningvoorraad van. Zoals ze dat dan noemen, lees ik overal. Uh, en, maar er, zijn, uh, er is behoefte om uh, aan de wat kleinere woningen. Tenminste, hier, hier in Groningen is het volgens mij zo. De uh, bovenwoningjes en benedenwoningjes en dat, dat soort woningen, ja. da daar zijn er eigenlijk helemaal niet zo heel veel van.
4: Nou, ik dacht dat Groningen daar ongeveer de kampioen in was. Hoor, van... Ja, de
0: aantal, maar er is wel heel veel vraag nog. Ja, er is ook heel veel ja. vraag. Gewoon ja, dat is natuurlijk ja. omdat... En als je dan kijkt naar, ja. naar meer, meer, meer stad, dan, dan worden daar, daar worden gewoon uh, rijtjeswoningen voor uh, mensen met kinderen uit de grond gestampt. En dat is ook wel behoefte aan, maar volgens mij is die behoefte kleiner.
4: Ja, maar volgens mij moet je nooit uh, de woningmarkt... Uh, datgene wat, wat nieuw gebouwd wordt, één op één afzetten... waarop dat met de vraag naar is. Hè? Want je bouwt natuurlijk ook voor doorstroming. Hè? Dus het mm -hmm. idee is natuurlijk ook dat je iets ja. toevoegt... Ja, dat mensen kunnen kopen en die ja. laten weer een woning achter. Dus zo, het, het is nooit zo makkelijk één uh, op één. Wat wel klopt is dat er in, of in, in Nederland in zijn algemeenheid... Um, op, op bepaalde plekken veel te weinig woningen zijn... en op andere plekken veel te veel. Dus je kan ook zeggen, heel veel er zijn misschien wel veel, genoeg woningen... maar ze staan op veel, verkeerde plekken. In, in en rond de stad Groningen hebben we eigenlijk voor alle soorten woningen veel te weinig. Hè? Want je hebt het over gezinswoningen, maar ook voor een gezin zeg maar, is het verrekt te moeilijk om überhaupt een woning te vinden in Groningen. En die zijn ja. ook allemaal wegtrekken om die reden. Dus het is echt niet. De
0: mensen mee. gaan echt naar Zuid-Hoort en zo. Dat groeit heel hard. Ja, dat, dat, ook dat
4: is niet ja. nieuw hoor. Maar je ziet, dat nu, je ziet ook wel heel veel mensen daarvoor kiezen eigenlijk. Omdat ze willen liever in een stad wonen, maar ze, ze kunnen gewoon niks vinden of ze kunnen niet betalen. En dan gaan ze ja. naar Zuid-Hoort en dat is prima. Hè? Dus Prima kun je wonen in zuid -Horen. Alleen het is jammer dat mensen het eigenlijk niet willen. Maar eh, eigenlijk liever iets anders willen. Ja. Wat je ook ziet, en er zijn echt delen van Nederland... ook hier niet zo ver vandaan... waar gewoon helemaal geen tekort aan woning is. Hè, waar bijna een overschot is. En bijvoorbeeld in, in Oost-Groningen bijvoorbeeld... is het niet zozeer die huurwoning waar mensen het over hebben... maar ze hebben bijvoorbeeld particuliere woningen... waar mensen soms hun pensioen in hebben zitten. Nou, Ik vraag me af of die mensen hun, eigenlijk hun woning zullen, zullen kunnen verkopen... in bepaalde delen. En dan is misschien die overdruk uit de stad op dit moment... wel eens een uitkomst.
1: Ja, en je hoeft ook niet meer zo lang voor je werk te reizen. Dus als jij dan zo'n woning koopt.
4: Ja, ik, 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 het, het bizarre is
0: zeg maar dat ik uh, 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 laatst bij uh, iemand was die woont in Leek. Oh, en ja. die zijn buren die werken, dus die komen uit Amsterdam, die zijn naar Leek verhuisd. En die reizen dus elke dag naar Amsterdam heen en weer. Omdat dan, ja, dat kost aanzienlijk minder. <laughs> ik denk van ja, maar dat is dat. dat... Maar
3: dat, we hebben in Nederland ook de meest complexe woningmarkt van Europa. Dus, hoe, komt uh, hoe,
0: hoe komt dat dan?
3: Nou, ik denk uit, ja, hoe komt dat? Uh, misschien dat Roland het beter weet... maar uh, ik denk altijd dat het toch heel erg te maken heeft... met onze manier waar, hoe wij het uh, hebben gestimuleerd... om allemaal te kopen en hypotheekrenteaftrek hypotheekrente uh, aftrek... het volledig kunnen lenen. Dat, daar is eigenlijk een start uh, mee gemaakt. Wij ja, hebben... in, de,
0: in de jaren negentig zei je uh, net... Is het zo, uh, mag je nog op één inkomen lenen?
3: Nou, ik heb mijn uh, eerste huis gekocht in 1992 volgens mij... En uh, uh, toen mocht ik... Uh, dat was, vond ik echt heel gênant. Wat ik nu ga vertellen. <coughs> Sorry. Uh, dat was echt heel gênant. Uh, ik, mijn inkomen werd volgens mij... Voor het, met 25 of 20 procent meegerekend. En dan ook maar voor maximaal vijf uh, jaar. Want je werd wel gewoon geacht zeg maar... moeder te worden en uh, niet te blijven werken. In de berken. jaren 90 was dat nog zo? 1992. Dat Jeenig. was... En uh, ik, ik kan me nog wel herinneren dat ik het echt heel, heel, helemaal niet grappig vond.
0: Nee, dat is het ook uh, uh, niet.
3: Maar zo werkte het toen wel. Dus de, je financiering, de financiering die je kon krijgen was feitelijk laag. Ik ging toen in 1997 uh, naar Groningen. Toen kochten wij een volgend huis. En toen was dat ineens niet meer. Het was gewoon op, vol op twee inkomens. En dat kon ook volledig aflossingsvrij. Dus dat was een, uh, al een hele grote uh, stap... In de woning. In, om een woning te kunnen kopen. Maar de woningen waren op dat moment ook extreem veel duurder geworden.
4: Maar is, ik, nou, ik, ik, ik vergelijk het wel eens een beetje hoe wij de afgelopen decennia met de woningmarkt zijn omgegaan met iemand die op een ongezonde gezonde manier weer uh, af wil vallen en weer aan wil komen. Namelijk. Op het moment dat wij um, het, op een gegeven moment, wij, als wij een probleem constateren, bijvoorbeeld het probleem wat, wat Ellen net noemde, van dat, dat het best wel lastig was voor mensen om financiering te krijgen, omdat je het op zich raar is dat je hem op één inkomen kon financieren... weer met z'n tweeën verdiende Dat is helemaal weer de andere kant doorgeslagen. Dat je op een gegeven moment op zes, uh, zes keer je dubbele inkomen kon, uh, kon, kon financieren. En op een gegeven moment zijn we daar weer... Hè, bijvoorbeeld wat ik net noemde, in 2012 uh, kwamen we erachter... ja, dat was allemaal wat te gorten gaan Dan hebben we gelijk die aflossingsvrije hypotheek... weer helemaal aan banden gelegd, waardoor het weer helemaal omlaag ging. En nu zitten we weer in een andere... Uh, zo soort dat jojo-effect op de woningmarkt. We doen hetzelfde met de Woningbouwcoöperatie. We doen hetzelfde met ons bouwbeleid. En op het ene moment worden uh, overal massaal gebouwd. Allemaal gebieden aangewezen in de FINEX-periode. Oh, ja. Nou, de jaren daarna hebben wij gezegd: Nederland is af. Hè, we moeten alleen nog maar bouwen in de bestaande stad. En nu schiet het weer de andere kant op. En in plaats van nou een beetje af en toe een beetje rustig blijven. en zeggen: wat ze nou fundamenteel aan de hand met die woningmarkt. en verstandige maatregelen nemen. Die echte die markt of ja, die bestaat inderdaad, gezonder maken, ja, dan dat is beter. Maar we, we schieten echt heel erg heen. Hoe hey.
3: komt dat dan? Dat we dat niet eventjes. Ieder, iedere vier jaar een nieuw kabinet? Ja, ja.
4: Ja, maar het is niet uniek voor Nederland natuurlijk. Maar nee. het, het, het klopt. Het is, ja, ik, denk ook, ik denk ook dat. Kijk, we hebben ook het, we hebben het ook ik bedoel, uh, Het is ook het is hier lastiger misschien naar andere landen, want wij gewoon een we uh, hebben, we zijn een dichtbevolle klant. Mm -hmm. En dus ruimtelijke ordening is hier gewoon heel ingewikkeld. Je moet over elke post zeggen, moet je nadenken, anders kom je met elkaar in de groei. Je hebt die niet grote gebieden die je zomaar even vrij kan geven. Nederland is een populair land. De bevolking groeit. Dus de mensen blijven hier wonen komen veel mensen van buiten hier naartoe, uh, 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 dus uh, de bevolking groeit ook nog relatief hard. Dan is het ook nog zo dat we namen in die steden, dat we erin geslaagd zijn om eigenlijk een hele hoge leefkwaliteit te garanderen voor heel mm. veel groepen. Waardoor die steden ook voor iedereen uh, aantrekkelijk blijven, dus iedereen wil er ook graag wonen. Ja. Dus hebben we hebben elkaar op, om goede redenen ook moeilijk gemaakt. Dus het is hier ook moeilijker een goede woningmarkt voeren, maar ja, we zouden het al iets meer... Ja, en ik vind ook eerder gezegd dat ja, de afgelopen jaren ook, ja, nu is wonen weer een hot issue. Maar hebben jarenlang, was het gewoon een... Uh, een onderwerp wat in Den Haag... we hebben een minister gehad die, die er trots op was... dat hij het ministerie had afgeschaft. Ik bedoel, ja, het, gaat dat gaat niet alleen om die minister. Dat maar het minister Blok ja, uh, van hij was,
0: Wonen die, uh, die zei van het hoeft niet meer. Nee,
4: maar, en, en nu wil ik niet Blok overal de schuld van geven. Dat gebeurt al vaak genoeg. Maar die man deed het ook gewoon. Maar het was gewoon een, een kabinet van VVD en PvdA... die dat hebben geregeld. Hè. Dus het was ja, breedte in, de, in Den Haag. Was er overtuiging wonen is eigenlijk geen issue meer. Daar hoeven we niet is, meer over na nee. te denken. Dat is af. Nou, we hebben hier de gevolgen, Werken ja. merken we nu dagelijks. Dus het is, is natuurlijk
1: ook weer een hot topic, omdat je kan de krant niet openslaan, of er staat ja. wel weer een verhaal in van een jong uh, stel dat uh, een brandweerwagen aan het ombouwen is, om ja. vervolgens dat als camper te gebruiken, omdat ja. ze het geld niet in de huis kunnen nee, krijgen. Nee, en het is
4: ook hè, die intergenerationele, hè, moeilijk woord, maar uh, ongelijkheid tussen generaties, die we natuurlijk op heel veel thema's natuurlijk zien, als het om pensioenen gaat, maar ook om klimaat. Hè, maar bij wonen zie je het ook heel sterk. Je ziet echt een groot verschil tussen 40 min, hè, je noemde net een 40 plus. Natuurlijk maakt het, hè, als je Rijke ouders hebben en je hebt goede inkomens, ga je het echt wel redden op de woningmarkt. Maar voor hele grote groepen ja. is het uh, heel onzeker. Ja. En dat, ik vind dat ook eigenlijk, ja, ik vind dat echt schandalig hoe dat gaat.
0: Ja, terwijl in de, ja. in de grondwet is opgenomen dat uh, uh, de overheid moet zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft en een huis heeft.
4: Ja, nou over het algemeen doen we dat in Nederland wel redelijk goed, vind ik. Hè. ik bedoel, het is niet zo dat de mensen hier. Ja, want dat, op staat hoeven dat, te slapen, dat is dus maar... ook
0: heel iets aparts. We moeten dus 330.000 ja. woningen bijbouwen. Want dat is het aantal wat we missen. Maar waar wonen die mensen nu dan?
3: Want die wonen voor... thuis. Je wonen gewoon bij, bij ouders ja, die thuis. Wonen, En je ziet ook steeds meer uh, vrienden of mensen die niet een relatie hebben met elkaar, wel een woning bewonen. Ja, of dat zie je van
0: Amsterdam heel veel. Volgens dus, mij met uh, z'n vieren in een huis uh, hier ook.
3: Okay. Dat, 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 ja, ja, dat zie je overal. En uh, mensen uh, blijven langer thuis wonen. Maar wat ik ook een heel gevaar vind, groot gevaar vind, is dat um, er veel meer verschil hierdoor komt tussen arm en rijk. En ik denk dat dat gewoon, het is op lange termijn. Sowieso vind ik dat slecht, maar op lange termijn is dat ook voor je economie gewoon heel slecht. Dus we zullen echt aan de moeten nadenken hoe wij ook weer aan de onderkant zeg maar, woningen kunnen toevoegen en mensen kunnen laten wonen en ook vermogen kunnen laten opbouwen. Om daar ook in de toekomst um, ja, het dak boven de hoofd, het hoofd, uh, je eerste recht uh, om te wonen, gewoon ja. veilig te stellen. Daar zullen we echt beleid op moeten maken. En dat is heel lastig. Want wat kun je dan doen? Hè? Je, je hoort uh, dat gemeentes proberen bij nieuwbouwwoningen dat het per se eigen bewoning is. Of dat ze echt langdurig uh, grip op de huurprijzen proberen te houden als het beleggers uh, zijn. Ik denk ook dat corporaties gewoon weer vol uh, gestimuleerd moeten worden. Om, en mogen worden om uh, woningen toe te voegen aan de woningmarkt. Dat kunnen ze heel goed. Ze zijn, een, zijn professionele partijen. Uh, ik denk dat we de corporaties ook echt echt missen uh, in, de, in de stad en in het hele ommerland. Ze dus. doen wat ze mogen, hè. Dus ja. ik dus geen, uh, ik ga absoluut
0: maar, maar ze zouden, we ze zouden... Raken heel veel geld kwijt door die door die heffingen die ze de hele tijd krijgen, toch?
4: Ja, ik geloof. Het uh, is uitrekend uh, um, twee op de twaalf, hè, dus 1 op de zes uh, euro, zeg maar. Dus twee maandhuren van die je betaalt als huurder van een coöperatie gaat naar de vuurheffing gemiddeld. Ja. ja, dat is wel een vrij hoge belasting eigenlijk, als je ja. het zo bekijkt. Het
3: is eigenlijk toen uh, die verhuurdersverheffing is ook gekomen omdat men een gelijk speelveld wilde voor de corporaties, want was toen ook wel wat in de slechtste tijd gemor uh, dat uh, corporaties eigenlijk alles konden en marktpartijen niet. Ja, en dat de directeur dus
0: het, van Vestia in een Maserati ook nou, de kosten van de zaak dat, rond de regeringen ook niet de voor. voor nee. nee,
3: maar het is wel um, als je het nou hebt van hoe komt het wat je net vroeg uh, ja. Tjada, ieder via, via een nieuw kabinet, maar we kunnen ook hebben ook wel de neiging om heel erg met media hype mee te gaan. Um, um, er rijdt een coöperatiedirecteur in een Maserati? En nou, ineens, daar, je, uh, daar kun
0: je een boel nieuwsartikelen over vinden. Ja. <laughs> Ik dacht echt van: nou, dit was echt een ding toen nou, blijkbaar. Nou, dat er was is, een, een terecht
4: op zich, en,
3: maar
0: en de, nou, de
4: hele coöperatiesector is daarop afgerekend. En
0: ja. dat,
3: is, en dat is niet terecht. Massaar, het was maar één. Nou, oh. dat en, 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 da, en dan ook kun ook de media, je over de, over de renteswaps, ook, Swipes of hoe het toen ook heette, ook nog heel veel. Uh, uh, kun je ook nog over uitweiden, zeg maar, hoe terecht. Het was dat iemand uh, neergezabeld uh, werd hij maar dat in het in de, hij is
0: toen ook uh, opgesloten voor drie maar het gedrag, jaar het gedrag wat, wat nee. hij vertoonde was
3: zeker niet goed dat ga nee. ik ook niet goed praten mij gaat het er veel meer om is dat dan een reden of is uh, hoeveel invloed heeft dat zeg maar om in de politiek dan toch een statement te willen maken waardoor wij dus heel snel uh, iedere vier jaar weer ander beleid hebben en daardoor geen langdurig beleid en dat is mm -hmm. gewoon uiteindelijk niet goed voor onze woningmarkt en onze economie. Nou, Daar je, gaat het ooit om.
0: ging het heel goed. Hè? Dus in, in de jaren 50... toen de coöperaties zijn opgezet geloof ik... Uh, die hebben eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... ons hele land een beetje opgebouwd. En toen uh, raakte het een beetje... van het padje af in de jaren 80. En toen ja. zijn ze gaan privatiseren. En toen ging het volgens mij mis.
4: Ja, dat is een beetje voor nou, heel het, kort samenvatten. Ja, de je, je, kijk, de corporaties hebben inderdaad in de jaren. Ze zijn al ouder en trouwens zijn al meer dan 100 jaar oud. Maar goed, ze hebben in de jaren 50 inderdaad klopt. In de wederopbouw hebben ze ontzettend veel, veel betekend voor Nederland. Om het Nederland snel weer op te bouwen. Je ziet die wijken nog steeds. Maar ze kunnen veel. dat dus wel. Ja hoor. En, en ook de gemeente speelde toen een belangrijke rol in de rij. Het was zo met z'n allen de schouders eronder. Hè, ja. Om, ja. En toen was de woningnood echt nog veel hoger dan nu. Hè, na de mm -hmm. oorlog. Ja, 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 en dat heeft je. ook wel wat problemen opgeleverd. Hè. Die wijken zijn allemaal wat eenzijdig geworden. En, en daar hebben we later ook wat aan moeten doen. Maar toch is Neder een hele bijzondere beweging wat daar gebeurd is. Ja, ik kan eigenlijk zeggen ja, wanneer het misgegaan is, maar ook in de periode voor de Maserati zeg maar, gebeurde er best wel heel aardige dingen, ook met de corporaties, ook in Groningen, want het heel goed met ze kunnen samenwerken. Alleen, uh, ja, wat ik ook wel denk, ik, ik noemde net het punt al van hè, de belangstelling in Den Haag voor het thema wonen was er gewoon niet. En die coöperaties hadden veel geld hè, op een gegeven moment. Dat was niet omdat ze uh, te veel geld uh, over hadden, maar omdat zij ook profiteren van, het, van, van de vastgoed, stijging van de vastgoedwaarde, tussen vanaf midden jaren 90 tot pakweg 2008. Mm -hmm. en dus die corporaties werden eigenlijk rijker zonder dat ze er iets voor hoefden te doen.
0: Ja, net zoals alle, woning en alle andere eigenaren. woningbezitters. Ja. En zij
4: dus ook. Ja. En op dat moment was er gewoon heel veel geld bij die corporaties. En daar keek Den Haag uh, verlekker naar. En dus er kwam zo'n Vestia-directeur natuurlijk mooi uit. Want dat was een mooie titel om het geld er vandaan te halen. Zo plat was het. Maar waar, waarom deden is dat niet? Om, om, ja.
0: om het uh, geld in die woningen te stoppen dan. Want daar zijn ze toch voor?
4: Nou, het geld zat in stenen, hè? dus het is net als je eigen huis. Ja. Hadden het, het wel... ja, dus ze dat moeten verkopen of zo? Ja, nou, en dat deden ze voor een deel ook wel. Maar goed, het was Dat is
3: niet altijd, altijd uh, goed uh, om woningen te verkopen als corporatie. Want je krijgt ja. nog heel veel gespikkeld bezit. En ja. uh, de wijken, die wellicht al wat ook zei, wat eentoniger zijn... hebben juist ook uh, behoefte aan heel goed onderhoud... en goed op niveau blij te blijven. Um, ja, ik denk dat, dat corporaties gewoon die er heel erg goed kunnen gaan, uh, de, de taak die ze eigenlijk hadden... en ook heel goed deden, uh, gewoon kunnen uitvoeren. En bij hun zat het geld dus vast in de woningen. En dan, dan is de vraag, in hoeverre uh, is je beleid van... Uh, we romen de corporaties af, of is je beleid... we zorgen dat de corporaties dat met dat geld wel kunnen ontwikkelen. Dat ze gaan
0: doen wat ze ermee hadden en moeten doen. We
4: hebben een enorme opgaven op de woningmarkt. Hè. We moeten uh, veel meer bijbouwen, hebben we net over gehad. We hebben een uh, verduurzamingsopgave... Er we moeten ook nog er moet van alles en nog wat omgebouwd worden, er moet heel veel. En we moeten nog zorgen dat het betaalbaar blijft. Ja. Dus die drie dingen bij elkaar. Die zorgen. Lijken mij moet je in ieder geval zorgen dat het geld wat daar verdiend wordt met woningen, ook weer terugvloeit op een of andere manier in die woningen. Dan is het maar om die woonlasten betaalbaar te houden. En een systeem van woningcoöperaties, maar ook wooncoöperaties of andere vormen van goede beleggers, eigen woningbezit. Dat zorgt in ieder geval voor dat. Het geld er ook blijft en weer opnieuw in geïnvesteerd kan worden. Wat, wat je hebt nu een paar perverse uitwassen, ook in onze markt, die heb je altijd. En bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in Groningen. een, een, een voorbeeld dat ik ook tegen ben gekomen: jongstellers op zoek naar een huis in helpman. Willen het kopen, wordt uh, door een belegger uh, oh, ja, ja. Uit, uitgeboden. Ja. Of weg uh, overboden, sorry. Uh, en vervolgens kunnen ze hetzelfde huis huren voor twee keer de, de, ja. de, de datgene wat ze aan een koopwoning kwijt waren geweest. Want dat vraagt die belegger er dan voor. En die, met die overwinst koopt hij weer nieuw huis of gaat er wat anders mee doen. Ja, Kijk, dat zijn maar dat wel... is met geld. hè met, ja, ja. Als je, als je nee, geld dat, hebt, dan ja. maak je geld. Nee, dat is ook... Ik heb ik daar ik, 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 niet eens veel. zozeer een moreel oordeel ja. over. Dat kan ik ook nog wel doen. Maar dat vind ik niet eens... maar het effect ervan is dat een vastgoed of een huis... vooral een, ja, een investeringsobject primair wordt. En niet, een, mm. niet alleen maar een, ja, iets om in te wonen... en waar je vermogen opbouwt om weer in te investeren. En dat gaat wel een beetje scheef op de moment.
1: Ja, je had toch ook uh, in de krant toen een uh, stuk staan... over een mevrouw die had haar woning te koop gezet. En die kreeg inderdaad... Enorm veel aanvragen, waar een heel groot gedeelte ook beleggers waren. En, en zij zei pertinent, ik ga dat gewoon niet aan hun verkopen. Ik wil wel gewoon een startend gezin erin hebben.
0: Ja. Dat hoor je ook wel wat vaker. Ja, ik heb toen mijn uh, uh, huis in de Pelikaanstraat, oh, ja. waar ik toen woonde ja. in de Oostparkwijk. Uh, die is toen ook niet verkocht aan een belegger, omdat ik dat ook niet zo... Dat, dat leek, leek me ook niet wel. Nee, maar de helft maar was had natuurlijk. Niet, had wel. Ik had niet zo erg overbodig hoor, maar ik had zoiets aan, nee, nee dat, dat weet ik niet. En toen hebben we daar gewoon inderdaad mensen gekocht die de voor nou, gingen gingen. Ja. Ik
4: heb natuurlijk veel discussies hè, rond het thema studentenhuisvesting en overlast die, ja. daar, die daar soms mee gepaard gaat. En dan met buurtbewoners die dan zo boos worden dat de gemeente dat had moeten voorkomen, zover de gemeente dat kan doen. Maar ik zeg, ja, ik ja. kan die flauw doen. Maar het zijn jullie voormalige buren geweest die die huizen aan al die beleggers hebben gekocht. Ja. Ja. Die studentenhuis studentenhuizen. Ja. Ja, dus, dus dat is een beetje lastig. Hè. Je kunt als gemeente en de overheid heel veel doen. Nee. Uiteindelijk ja, moeten we omstandigheden creëren waarin dit soort uitwassen niet kunnen plaatsvinden. En ik kan, ik kan die belegger, ja. Je kan niet kan, zeggen:
1: jij mag het huis woning. niet kopen. Nee, nee, ja,
4: dat kun je misschien nog wel ja. zeggen. Maar ja, dat, dat zijn wel hele, ja. hele draconische maatregelen.
0: Dan moet je wel met een heel verhaal komen, denk ik. Ja. Maar hoe zit dat dan met het uh, uh, dat je eerst zelf in het huis moet gaan wonen als je het koopt als belegger?
4: Nou, het is de zelfbewoningsplicht hebben wij in Groningen eigenlijk alleen voor nieuwbouw, waar wij dan zelf invloed op hoeven uitoefenen. Uit dat is eigenlijk een soort anti-speculatiebeding, dus om te voorkomen dat mensen thuis nieuwbouw kopen of volgens dik door te verkopen.
0: Dat is zoals in wat in Nijmegen is gebeurd Ja, ik, ja media. Ja, Geergestel. dat was dan in het
4: Maar goed, een hele, kunt... heel, heel blok huizen is in één ja. zo onderhands verkocht. Ja. ja, nou goed, kijk, beleggers, we hebben ook, dat we, mag, hebben, we hebben maar, het middensegment ja. ook nodig, hè. Die, 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 die middenhuur en dat zijn vaak beleggers en die beleggers die dat de, de, de meeste beleggers zijn gewoon pensioenfondsen. Daar zitten onze pensioenen. Dat is ook allemaal niet, niet misdadig of zo. Dat hoort er ook bij. Alleen wat er nu gebeurt is dat ja, de verhoudingen zijn gewoon scheef zijn. En, en, en wonen wordt echt door sommige beleggers alleen maar gebruikt... om niet zozeer om onze pensioenen veilig te stellen... maar om gewoon heel veel geld mee te verdienen. Ja. Wat trouwens niks mis mee is. Hè. Je mag heel veel geld verdienen, maar het is, de samenleving schiet er in dit geval niet zo
3: in. Ja, het is ook wel de angst voor... Kijk, de, de, ja. we hebben inflatie. De inflatie uh, is, is officieel 2 procent. Uh, vertel... dus zonder
0: de woningen inderdaad?
3: De manier waarop een inflatiecijfer bepaald wordt, uh, is, is bijzonder. Daar worden woningprijzen niet in meegenomen. Is dat dus is
0: een, in alle andere landen ook zo? Of is het alleen we, hier zo?
3: Weet ik niet. Maar okay. wat er wel gebeurt, is dat als je nu een, een woning koopt... ook al is het op de top van de markt... als je hem over twee maanden uh, doorverkoopt... Uh, uh, is de kans dat je daar alweer behoorlijk wat mm. meer voor krijgt uh, uh, groot. Dus het is, en dat is eigenlijk het enge. Ik vind het ook best een, een enge markt. Uh, en en ja, je, ik denk ook heel vaak van wanneer komt dan de piek. Dat heeft natuurlijk alles ook weer met die rentestand te maken. En ik zie ja. die rente voorlopig nog niet uh, erg omhoog gaan.
0: Nou, En is het ook niet zo dat mensen in plaats van spaargeld uh, op de bankrekening zetten... dat ze juist pandjes gaan wordt, kopen? Dat, dat, ja, dat was logisch. Dus hè? het werkt twee kanten op. Ja, spa
3: uh, spaargeld het, het kost je uh, 1% rente op de bank, 2% inflatie... En als je niet uitkijkt, moet je ook nog uh, vermogensrendementshepping oh, ja. betalen. Dus als jij uh, bijvoorbeeld uh, 100.000 euro op de bank zet, dan, het, dan kost het jou al heel snel 5.000 euro per jaar. Dus wordt het minder waard. En kun je veel beter nu vandaag voor 100.000 euro stenen kopen.
1: Ja, en dan dan weet plaatsen. jij
3: zeker dat die volgend jaar meer waard is geworden. Dus het is het, is nog veel, het is het verschil tussen verlies en plus. En dat is wat heel veel mensen zien. En dat is eigenlijk ook de een groot deel van die hype. Ja, dus het is zeg maar niet meer interessant meer. Vroeger om. Vroeger was het geld op je bank te houden. Nou,
0: vroeger was het veilig om je geld ja, op de bank te zetten, niet. maar of nu verlies je geld. Waars, ja. Ja.
3: ja, en nou ja, en dan en dat maakt een steeds een grotere kloof tussen uh, arm en rijk. En, ja, bezitters en, en niet bezitters. Bezit en niet bezit, en dat is ongelooflijk slecht um, voor onze economie. En ik vind het ook heel gewoon niet goed. Oneerlijk. Voor de wereld en voor, nee. voor, nee, voor nee, niemand.
4: Het is oneerlijk. Je krijgt een groot ja. verschil tussen arm en rijk. Het is ook nog eens uh, he, tussen, tussen generaties. Dus het, is, uh, het, het maakt de ongelijkheid groter. Ja. En niet op basis van prestatie. Maar gewoon op het toevallige feit dat je een huis bezit. En dat vanzelf meer waard wordt. Dat is gewoon nooit goed voor, um, voor het draagvlak zeg maar, van, uh, van verschillen. En hoe zit dat dan... Uh,
0: als je dan zou gaan kijken bijvoorbeeld naar 2050. Dat is een heel stuk vooruit. Iets van uh, wat is het? een jaar of dertig. Dan zijn een heleboel van die mensen die nu een huis hebben. Zijn ook alweer doorgestroopt naar een bejaardenwoning. of uh, zijn dood. Zeg maar, ja, ja, het gaat natuurlijk heel erg. <laughs> dus dan vanaf, komt er wel ja. weer een heleboel op de, op de markt, zou je zeggen. En heel ja, veel dat, van het kapitaal komt weer terug.
4: Dat zou kunnen, ik weet het niet. Hè? Maar het, Ik heb wel het beeld dat we namen in. Uh, maar goed, we weten natuurlijk niet. heel veel dingen natuurlijk niet naar de toekomst. Maar zoals het nu gaat. vermoed ik eigenlijk dat de aantrekkingskracht van bijvoorbeeld de randstad. maar ook van steden als, als, als Groningen, um, Nijmegen. universiteitssteden met een goede, met een goede leefkwaliteit. Die zal in een toenemende mate ook steeds meer mensen uit de wereld aantrekken. Dus ik geloof helemaal niet dat onze bevolking heel erg gaat krimpen. En tenminste misschien wel in Oost-Groningen of in andere delen, maar in denk in die populaire steden. Er zal een flinke. Dus die, die, die groei van woningen zal nodig zijn. Er zal wel wat veranderen. Hè. Dus inderdaad, die, ja, die zei, we hebben in Groningen relatief niet zoveel maar je hebt ze wel mensen met grote huizen die ze op een gegeven moment gaan verkopen. Die winsten zullen waarschijnlijk naar hun kinderen gaan. Hè, als er al mensen ja. zijn. En ik denk dat er ook wel mensen zijn die. Belastingdienst te kopen. ook een stukje. Natuurlijk. Belasting hebben eh, wellicht, ja. hoewel dat of het algemeen wel meevalt. Um, op dat punt, vermogen. Um, maar als je... Um, uh, dus ik denk eerder gezegd... Dat, dat die druk op de woningmarkt... er nog wel een beetje blijft in, uh, tot 2050. Hoeveel we ook gaan bijbouwen. En dat we echt fundamenteel moeten nadenken... hoe we ook die woning, bestaande woningmarkt... dus niet alleen maar kijken naar nieuwbouw... en hoeveel nieuwbouw en hoe... bestaande woningmarkt langzaam maar zeker moeten hervormen... om die rare uh, effecten die we nu zien eruit te halen. En ingezegd, ik weet het antwoord niet, 1, 2, 3... Nee. maar dat zal al, altijd een combinatie moeten zijn... van nou, iets aan de huurmarkt doen... En die, nou, die overspannen beleggers maakt wat, wat aanpakken. Die maar is, is, dat, is dat zo'n zo groot, groot issue dat, uh, dat Groningen in de populaire steden wel de beleggers ja oké ja. Okay. ja. 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 Niet in Groningen de, gaat de,
1: Amsterdam achterna qua ja. ja.
0: nou, prijzen. Overtreffen straks volgens mij als het zo doorstijgt als de lijntjes zo doorlopen dan uh, dan schieten we door het lijntje van Amsterdam heen uh, bin, uh, binnen een paar jaar. Maar goed, Amsterdam zal ook wel verder mogen gaan, denk ik. Um, wie zouden we hier aan tafel moeten hebben dan volgende keer om uh, uh, wel het antwoord uh, op de vraag uh, uh, te kunnen geven? We zijn nog niet klaar hoor, we gaan niet bij de nee, nee maar... nou,
4: Ik denk dat degene die zegt dat die het weet, die, die moet je niet uitnodigen. Want die, die, rint, die, die uh, Geloof niet dat niemand het op dit moment weet, anders zou het wel gedaan hebben. Een
0: heleboel mensen moeten samenwerken. Mij. Ja, ik denk ja. dat dat vooral
4: is. Ja. We hebben allemaal een stukje van de puzzel. en wij hebben wel ideeën, Ellen heeft wel ideeën, ja. ik heb ook wel ideeën. Maar het wil gaat om het samenwerken en het, en het gaat om het urgentiebesef, dat er echt wel wat aan de hand is. Hoe en dan krijg ja, je die mensen allemaal elkaar? Nou, het is meer dan alleen tekort aan woningen. Want het ja. antwoord is heel snel, en dat doe ik zelf ook wel mee. meeswet... dat we moeten bouwen, want ja. we hebben een tekort aan woningen. Dat moet ook. Ja. Maar er moet veel meer gebeuren dan dat. Ja. En dat. En dat moeten we wel met elkaar beseffen. En is
0: het, is het zo dat zeg maar, uh, uh, Groningen heeft natuurlijk een vrij grote invloed op uh, deze regio hier? En ook met de provincie is wel goed uh, volgens mij te praten. En met Assen en Drenthe is ook goede samenwerking volgens mij. Um, maar is het zo dat het Rijk nog dingen kan doen die hier in de regio het een stuk beter zouden maken?
4: Ja, ik denk het wel, de sleutel uiteindelijk wel bij het Rijk ligt. En we zijn wel een uh, centraal georganiseerd land. Dus. Alles op het gebied van regelgeving wat wij als gemeentes dus nodig zouden hebben... om dingen te verbeteren, dat begint wel in Den Haag.
0: Wat, wat, voor, wat voor regels uh, zou je graag willen hebben? Of regels
4: of minder regels? Maar, nou ja, er... in ieder geval zullen we... Minder de, de, regels? De, ja, sommige punten denk ik dat... De belofte
3: was toch uh, van dit kabinet en uh, van de heer Rutte... dat er veel minder regels zouden komen. Van de balken, mij, heeft dat ook al een keer, uh, hij, uh, een keer uh, gezegd. Heeft hij zich daar ja. uh, absoluut niet aan gehouden. Andere regels is denk ik toch... Het is, het is ongelooflijk complex en... Uh, in Nederland om, om wat, uh, wat te realiseren. Ja, en, want
0: want uh, we hebben bijvoorbeeld uh, al dat land tussen uh, Hoge Kerk en Groningen. Hè? Dat, daar ligt een, een heel stuk achter de, suiker, de Suikerunie-terrein, suikerunie zeg maar. Daar staat nog helemaal niet zo heel veel.
4: Ja, nou, daar werken we nu heel hard aan om dat te gaan bouwen.
0: Hè? Want Omdat... uh, onze luisteraars zijn ongeveer een beetje 40 min tot uh, ja. 25 plus. Dat is een beetje de groep... Um, die, die zoeken ook een huis. Die zoeken ja. heel erg hard naar, naar een huis. Dus mensen ik enthousiast dat we hier met jullie over gingen hebben. Dus die, die vroegen ons eigenlijk... Die vroegen ons van... Uh, wanneer kunnen zij daar een huis kopen? Ik hoop in uh, en wat voor uh, 2023.
4: 2023, als was dan, nou. dan kunnen ze het kopen en dan moet het in 2024 staan. Maar, en, is, en dan zo. hebben we het over het suikerzijder suikerzij, terrein. Ja. Ja, ja, dat, ik denk
3: ook bij het uh, Ik En ik weet het niet helemaal zeker... Maar Roland corrigeer me als ik... Uh, het niet, niet klopt, maar daar zijn is men ook gewoon, loopt men heel erg ook tegen procedures ja, aan... Ja. Hm. met uh, heel veel milieuclubs. En uh, al, iedereen vindt daar wat van. En nou dat is in Nederland zo geregeld dat dat ook mag. Ja. Maar dat heeft ongelooflijk veel invloed... op uh, het moment dat je kunt starten met de bouw. Dus als je het hebt over uh, hoe kunnen we samenwerken... ja dat, dat is, een, dat is een, een complex verhaal. En eigenlijk ja, moet je met meerdere partijen... zowel ontwikkelaars als bouwers als overheid... maar ook um, als milieuclubs en omwonenden met elkaar uh, zeggen... we gaan dit gewoon doen. Nou, en... Ja, dan moet iemand die kar... Uh,
4: nou, als je het een katalijn voorbeeld noemt... dan hebben we echt, uh, ik durf wel te stellen... misschien wel de, de, beste, de, echt on, alle, de beste mensen die we konden krijgen uh, opgezet... om de, het tempo te maken. We hebben drie jaar geleden gezegd... daar gaan we veel sneller bouwen dan we afhankelijk dachten... Mm -hmm. Uh, het gaat eigenlijk nog relatief goed. Even een voorbeeld te doen, hoe ingewikkeld het is. Het bestemmingsplan, alles wat erbij komt, uh, wat we net hebben vastgesteld in de gemeenteraad. Nou, er zijn maar liefst 7500 pagina's tekst geproduceerd door onze oh. mensen om dat uh, een stapje verder te krijgen. Dan hebben we het maar over één fase van het bestemmingsplan. 7500 pagina's. En Jeetje, nog steeds. Nou ja, ik hoef het niet... Ik heb het natuurlijk, niet vanuit, ja, ik heb het natuurlijk allemaal gelezen. Nee. nee, maar goed. Dus dat geeft even aan. En er zit ook allerlei onderzoek weer onder. Ongelooflijk veel dingen moeten wij doen... om dat voor elkaar te krijgen. En relatief gaat het nog goed. En, ik, en tot nu, als, het, als het gaat zoals de planning gaat... dan moeten we inderdaad in de dader van 2023 halen. Maar er hoeft maar iets te gebeuren. Ja. En er hoeft maar één, één vergunning wat later te komen. En dan schieten we bijvoorbeeld zomaar... over, over het broedseizoen heen of het kapseizoen. Of en dan, het, en, ook, en dan ja. moeten we weer een half jaar wachten. Ja. Zijn Dat soort treintjes die komen zo precies... En dat, dat, nou ja, aan de ene kant is het goed, hè, want ik ben heel erg voor dat we goed omgaan met de natuur. Dat is bij een voorbeeld, gaan gaat ook over allerlei andere dingen. Maar we hebben het in Nederland wel zo ingewikkeld gemaakt dat zelfs uh, bij zo'n plan waarvan iedereen zegt, dit, dit willen we, ja. waarin we de beste mensen erop hebben gezet, waarin de gemeenteraad en ook het college steeds in hoog tempo de besluiten heeft genomen, waarin ook heel veel draagvlak is. Hè. We hebben weinig grote protesten daartegen gehad. Toch uh, duurt het tussen idee en start uh, zes jaar. En hebben we wow. de grond ook nog helemaal in bezit als gemeente. Als je er ook nog uh, overleggen moet met andere grondeigenaren, zou het nog ingewikkelder worden. En dan zou het nog zes jaar... Dan je, je echt de, de aan. Aan. En dan
3: nou. loop je niet tegen de stikstof... Uh, nee, wij hebben in
4: Groningen gelukt dat wij stikstof uh, hier eigenlijk geen issue is. Nee, want wij
0: hebben niet van die dat dat Natura 2000 ja. uh, nou, regio's. Dat, dat is ook
3: um, uh, nou, wel een bijzonder iets. Ik, ik, ik heb een, uh, mijn ouders zijn, uh, zijn boer... In, in Brabant. Dus ik weet daar iets meer van. En uh, um, mij verbaast het ook wel zeg maar, hoe wij met elkaar bepaald. Uh, hoe we met stikstof om willen gaan en Natura 2000 uh, gebieden. We hebben in Nederland de meest duurzame en de meest milieuvriendelijke. En de meest uh, kwalitatief uh, hoogwaardige landbouw. En we halen gewoon alles vanuit het buitenland zeg maar, ja. binnen. Wat helemaal niet de kwaliteit heeft van, het, uh, van, de, van de agrarische sector uh, die wij hier in Nederland produceren. Nee, in
0: het uh, buitenland uh, eten ze ons kwalitatief betere eten en wij eten inderdaad minder kwaliteit. Dat hebben we, we hebben hier als een aflevering over gehad. Ja, opgehaald. klopt. Het dat was dat een hele rare situatie. Ja, ja. ja.
3: <laughs> nou en um, als, als we zien zeg maar, um, hoeveel um, reductie ook de agrarische sector voor elkaar heeft gekregen in de laatste jaren. en daar hebben we ook een heel groot verschil met de industrie, uh, um, met, met, het, met het vervoer. Ja, uiteindelijk hebben we regels bedacht. En die regels maken nu dat wij uh, tegen een stikstofproblematiek aanlopen. Ja, ik denk wel eens van, hebben we wel voorzien uh, wat we nu eigenlijk allemaal op een slot aan het zetten zijn? Want er zitten ongelooflijk veel projecten wel op slot uh, uh, hierdoor. Ja,
0: maar niet ja, in het
4: noorden? Nou, niet, niet in Groningen. We, we hebben in Groningen echt maar beperkte effecten uh, op de ja. stik. Maar ik ben ja. in de buurt van Assen, speelt het bijvoorbeeld wel. Ja, en ik,
3: ja. Ja, wij werken landelijk. dus, ja. Ik,
4: ja. Ja. dus Het scheelt heel erg per gebied. Kijk, het is natuurlijk wel zo met die, die stik. Bedoel, er is echt wel wat aan de hand met onze natuur. Hè? Dus, het, dus dat, dat we daar iets aan moeten doen is volstrekt helder. Alleen het gekke is dat die woningbouwprojecten eigenlijk... bijvoorbeeld uh, uh, Zeker goeie, ook goede nieuwe woningbouwprojecten die en duurzaam worden ontwikkeld... die bijvoorbeeld dicht tegen steden worden aangebouwd... die juist een positief effect hebben op het beperken van allerlei uh, milieubelastend uh, gedrag. En ja. die uh, worden nu gestopt vanwege de stikstofproblematiek. Het is natuurlijk een omgekeerde wereld. Ja, dat is een beetje apart. Ja. Ja, en dat komt omdat die regelgeving die zo in elkaar zit... dat er geen, ja, blijkbaar dus geen beloning zit op goede projecten. Nee. Ik heb dat soort discussies ook natuurlijk... Hè, dat gaat niet over stikstof met, onze, hè, met natuurorganisaties in de, in de regio... Die zeggen, ja, je moet niet op een suikerterrein gaan bouwen... want daar zijn waardevolle eh, ecologische gebieden. Dus dat is de discussie die ik nu heb. Dat snap ik wel, maar waar moet ik dan bouwen? Of ik, maar waar moeten we ja. dan bouwen? En mensen bouwen? moeten wel ergens
0: wonen. Ja, ze, dus ja. dan gaan
4: ze veel verder weg wonen. En dan gaan ze dus allemaal met de auto naar de stad... waar ze werken plaatsen op de problemen? fiets of met de bus of met, met lopend. En, dat, en dan gaat uiteindelijk ja. de natuur veel meer aan kapot. Dus zo moet je... En, en in wezen hebben we, en dat vind ik het gek... in Nederland best wel intellectueel en hoe we nadenken... Een hele goede ruimte een en stedenbouwtraditie... zijn nergens zo goed in dat vak als in Nederland bijna. En dan noodgedwongen, want we wonen met z'n allen op een heel klein gebiedje. We hebben tegen het water moeten vechten, doen we nu weer. Dus als één land ja. zich heeft moeten beperken... moet verhouden tot ingewikkelder, is het Nederland... En toch uh, hebben we het uh, zo gejuridificeerd eigenlijk... dat we eigenlijk nou ja, besluiten waarvan iedereen eigenlijk zegt... dit is goed, dat we toch met elkaar het onmogelijk weten te maken.
0: Maar dat komt ook omdat iedereen op een apart eilandje zit, Ja, ik denk maar. dat we
4: veel meer moeten samenwerken. Hè. De, ja. de, de, ik heb nu wat meer wat ruimtelijke ordeningsdingen... maar het heeft ook met de woningmarkt zelf te maken. Ik denk dat de analyse zo langzamerhand... Uh, in geval van links tot rechts, zo'n 80 procent... Er wordt gedeeld dat die woningmarkt er niet is of niet functioneert, waar het gewoon kapot is. En dat daar vooral jonge mensen en mensen uh, uh, het slachtoffer worden. Dat daardoor de leefbaarheid van steden, die zo goed is geworden, de, uh, onder druk komt te staan. Dat de verschillen tussen arme en rijk groter worden. Dat het, dat het een bron van frustratie is voor heel veel mensen. In plaats van een plezier wonen, ja. wordt het een bron van frustratie en ergernis. Het moet eigenlijk een. En een goed huis is de basis van je bestaan. Daar moet je mm -hmm. eigenlijk geen zorgen over maken. Je moet je van genieten. En je moet genieten van, en de, dus als die basis niet op orde is. Als mensen daarom zorgen maken omdat het niet op orde is. Omdat het duur is om ze niks kunnen vinden. Dan leidt dat gewoon tot heel veel ja, gebrek aan welzijn. In het, in, en dat, dat besef, daar ga ik in ieder geval over eens. Dus we moeten we echt op samenwerken om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, want je spaar gaat, het, uh, gaat ja. ook uh, helemaal ja. de verkeerde kant op. Ik denk dan ben je kwijt. Naar Den Haag.
3: Ja, ik ga de, volgende, de, de volgende periode uh, is er vast weer een, een, een plek voor een minister van Wonen. Ja, dat denk het wel.
4: ik wel. Je moet terug. Je andere... moet terugkomen. Nee, ik, denk, ik denk echt dat hij er gaat komen in een nieuw kabinet. Ongeacht welke als, partijen. Als er een ja. nieuw kabinet
0: komt. Vast. Op. Ja. ja dat is ik, ga niet, ik ga niet nog een keer ja. stemmen hoor. Dat betekent. Ze <laughs> <laughs> so, los het maar op. <laughs> Oké, okay, ik, ik vind het een mooi verhaal. Ik um, uh, ik, vind het, ik, ik vraag me nog wel een beetje af, zeg maar, uh, uh, die woningen die dan op het suikerunieterrein uh, worden gebouwd... zijn dan in 2023, 2024 klaar. Hoeveel zijn dat er dan? En, en hoeveel uh, mensen krijgen dan de kans om zo'n huis te kopen? En wat, wat kost dat dan ongeveer?
4: Dat is een goede vraag. Kijk, in, in dat... totaal kunnen we op een suikerterrein ongeveer 5000 woningen. Alleen dan gaan we, wel, dan gaan we niet van de een op de andere dag bouwen. Dat lukt gewoon niet. Nee, dat snap ik. Nee. Uh, wij proberen voor de eerste fase, hebben we het ongeveer, proberen we 700.000 woningen. Die zullen er ook niet allemaal in 2024 staan. Maar dat is wel de, de eerste jaren willen we dat bouwen. En uh, dat zullen woningen zijn. Ja, we proberen echt daar een divers aanbod neer te zetten. Hè. Dus, uh, er zullen gezinswoningen komen. Er zullen uh, appartementen komen voor echt een divers publiek. Ook voor senioren misschien wel. En uh, de prijzen zullen ja we zullen deels, uh, we willen ook daarvoor sociale huur, middenhuur en ook koop. En ik weet niet hoe duur ze worden, maar het is echt van groot belang dat, uh, dat, we, uh, dat we de eerste keer raak schieten zoals ik het heet. Ja. Dus ja. we willen van suiker uh, een echt een inclusieve wijk maken. Dus die moet voor iedereen betaalbaar zijn. En juist die jonge mensen die waar jij het net over had, die, en die zijn er ook aan, natuurlijk allerlei soorten en maten, mm -hmm. die wil ik uh, vooral een kans geven dat die zeggen van wij gaan ons op de suikerzijde vestigen en we gaan daar een topwijk van maken.
0: Dus daar komt ook de regel op, zeg maar, dat je er zelf moet gaan wonen op Zeker, het moment dat je het... Ja,
4: ja. Er mogen trouwens best beleggerswoningen komen, hoor. Daar ben ik wel mm -hmm. niet op tegen, maar dan gaan we dan... Hè, want ook middenhuurwoningen is iets waar we behoefte aan hebben. Dat kan misschien door een coöperatie worden aangeboden of door een belegger. Ik heb helemaal geen probleem, want daar is ook vraag naar. Maar wat we willen voorkomen, is dat die kope woningen allemaal worden opgekocht. Hè, ja, dat,
0: dat wil je voorkomen, dus. ja,
4: ja. ja.
3: Maar er komen natuurlijk nog hele mooie inbreidingsprojecten. Dus het zijn er natuurlijk continu in Groningen ook uh, in ontwikkeling. In,
0: inbreidingsprojecten? Ja, dat...
3: Wat nou, is dat dan? Ik, nou, bijvoorbeeld op, uh, dat je in een bestaande wijk... Uh, ah, oh, ja. aanpassingen doet. Dan druk je er staan, ergens ja, staan, ergens een blokje een,
0: huizen tussen.
3: Ja. Ja, of uh, dat, dat ja. er bij paddenpoel... is natuurlijk ongelooflijk veel in, inbreiding. Ja, projecten klopt, ja. zijn
4: daar, zijn Er zijn een paar grote
3: gevonden.
0: torens terechtgekomen. Als je nu ja. op het
4: Groningen Forum gaat staan... Ja. dan zie je, uh, zie je een verzameling woontorens... en dat is paddenpoel. Dus ah.
3: daar ja. Ja. is natuurlijk ook echt ruimte... om nou, behoorlijk wat woningen toe te voegen. En ik denk dat dat meer plekken in de stad is. En dat zijn natuurlijk ook opgaves ook van Assen. Okay, Assen is natuurlijk... Uh, in Groningen wil in de regel denk ik niet in Assen wonen. Maar het is goed wonen daar. Dus ik zou zeggen van uh, zeker allemaal naar Assen komen. Jij kan het weten. Ja, maar in Assen uh, zijn ongelooflijk veel inbreidingsplekken. En als we die nou eigenlijk allemaal heel snel vastpakken... want er zijn vaak... Um, is dat al bestemd in visies tot wonen?
0: Ja, er is al een weg, er is al. Uh, stroom, alles is daar. Alles is daar. Um, ja.
3: Dus het is gewoon een kwestie van. Uh, de schouders eronder. Ja, en dan moet je altijd op die plekken. Moet je wat aan. Uh, een schuur je op regels. Je loopt altijd tegen parkeernormen aan. tegen um, oude visies uh, op, op hoe hoog iets zou moeten zijn. of hoe intens iets uh, gebouwd mag worden. Mm -hmm. En dat je voor kwaliteit moet gaan, dat vind ik altijd. Maar het kan de markt verandert ook. Mensen uh, als ze heel dichtbij een station wonen, ja, dan hebben ze gewoon niet meer twee auto's um,
0: per nee, persoon. Dan, dan moet je maar ergens anders gaan wonen. Dan wil, ja,
3: dan ja. wil men prima met een deelauto ja. Um, ja, dat is een uh, daar wonen. Dus we zullen kan ook. die hebben we ook ja. Maar Nog, die ja, maar die Ik was ook een beetje kansen, bang dat ze weg zouden gaan, maar, maar <laughs> gelukkig mochten ze blijven. Maar, maar ook die kansen zouden uh, de komende jaren. Nou, eigenlijk met meer uh, prioriteit benut moeten worden. Want alle, ja, dan kom je toch wel op het punt van ook alle kleine beetjes helpen. Uh, want we, we lossen de grote dingen, denk ik, niet op. Maar marktpartijen, zoals corporaties, overheden, ontwikkelaars, bouwers, uh, beleggers, kunnen natuurlijk met z'n allen wel eraan gaan werken. Dat we gewoon ongelooflijk snel. Die geplande 300.000 woningen gaan, uh, gaan plaatsen.
4: De bouwen op dit moment in Groningen best wel aardig hoor. De afgelopen jaren bijna tussen de 1500 en 2000 woningen per jaar een paar jaar achter elkaar. Dat willen mm -hmm. we eigenlijk de komende jaren ja. ook volhouden. Dat zijn juist op heel veel van die inbreidingsplekken en ook wel wat van die uitbreidingswijken. En om dat nog een extra impuls te geven. En ook, en dat staat eigenlijk heel mooi aan wat LN zegt. Willen we ook een soort uh, Gronings bouw- of woonakkoord gaan sluiten nog. En dit, uh, dit jaar nog hopen we dat af te ronden met, met inderdaad coöperaties, marktpartijen, met iedereen om inderdaad te zeggen, we gaan sluiten de, ja, de handen in elkaar. We gaan niet elkaar afzitten te, te, te zeiken, zeg maar. We gaan met z'n allen er tegenaan. Om in ieder geval onze bijdrage te leveren om de Groningse woningmarkt wat gezonder te
1: maken. Gaaf. Ja.
0: En, en hoe zit het dan met tijdelijke woningbouw? Want er staat bijvoorbeeld op het Suikerunie-terrein... er staan nu ook een paar rijtjes huizen. Maar dat is een
1: experiment. Uh, dat weet
0: ik, maar ah. dat zijn huizen die zijn er volgens mij twee of drie dagen, is dat rijtje huizen daar neergezet. Oh, die van verwijnen. Ja,
4: ja dat, dat is inderdaad experimenteel. Hè. Die, zijn, die zijn inderdaad tijdelijk, want alles is, yes. uh, wat ja, is, alles is tijdelijk. Dat tijdelijk. Ja, alles is dat tijdelijk. En die zijn vooral bedoeld om inderdaad te experimenteren met het gebied van duurzaamheid en allerlei techniek worden eruit ge, ge, geprobeerd. En je hebt natuurlijk die containers nog staan. Die staan ja, oké, ja, okay, maar dat,
0: dat snappen we wel hoe dat, hoe dat hoe dat experimenteel werkt, die stapel je gewoon op elkaar Ja, ja dat, is, ja, ja. dat, ja. dat wat doen ze in uh,
4: Rotterdam doen ze dat ook.
1: Ja, ja. containerwoningen. Maar, maar,
4: maar <lacht> tijdelijke woningen waar we wel mee, mee met coöperaties kijken... zijn naar zogenaamde flexwoningen. Dat zijn dus ook tijdelijke woningen die je na een aantal jaren ook weer kan verplaatsen. En die, en die zijn ook wat betere, van betere kwaliteit dan de gemiddelde tijdelijke woning van dat vroeger. Dat is niet
0: een, zeg maar. een, een, uh, een staakerven. Nee, ook geen container zoals
4: bij het Maar echt gewoon woningen die er netjes uitzien en die je makkelijk kan verplaatsen om te kijken of we die her en der in Groningen een plek zouden kunnen geven. Die zou je ook heel snel kunnen bouwen... want die kun je met zo'n tijdelijke vergunning ergens neerzetten. Net ja. als die
1: hele opkomst van die tiny houses. Ja,
0: ja maar tiny houses, dat, dat, dat zijn er niet
4: zoveel. We nee, nou, nou, zijn er nu iets ja. van twintig aan het bouwen ja. bij. Of wij niet, maar die worden gebouwd op het Westpark. Ja. Ik moet wel zeggen, ik liep er laatst langs. <laughs> Ze zijn niet allemaal zo tiny, moet ik
1: ook oh, best groot? Nou, best groot, ja. er,
4: zijn genoeg, twee, uh, twee, twee, er zijn heel veel mensen open. in Groningen die, uh, die veel kleiner wonen dan deze tijd. Uh. Oh, maar yeah. ik vind het wel yeah. heel grappig om te zien. Ja. Ik vind het vooral leuk dat die mensen hun huizen zelf een beetje bouwen. Ja, ja, bouwen ja. Die, klopt. Ik zie dat sommigen zitten gewoon een... een uh, ja. Ja, sommigen ja. bouwen het zelf. Dat zijn ja. de mooiste exemplaren. Maar er zijn ook een paar waarvan ik denk die zijn gewoon uh, In de uh, fabriek besteld. in elkaar maar, getikt. Ja, maar dat <laughs> weet ik niet zeker. Ik moet het allemaal nog bekijken. <laughs> <Ja.
0: laughs> Oké, okay, dan nou moet een beetje gaan afronden, Tjarda. Ja. Ik heb nog honderdduizend vragen, maar we moeten het wel een beetje... aan. Daarom doen we toe. ook een luik. Ja, ja, inderdaad. Want ik had ook nog een vraag over hoe zit het met die 70.000 woningen... die we gaan bouwen in Ruil voor de Lelylijn. En waar laten we dat dan allemaal dan? Um, uh, maar dat is volgens mij ook niet alleen in Groningen. Maar dat nee, is, dat is ook, ook in Friesland, Friesland. en ook nou, ja. in, uh, in uh, Drenthe, geloof ik.
4: Ja, maar ik denk het wel heel veel... Als, als, dat, uh, hè, als er één plek is waar heel veel gebouwd gaat worden en kan worden... is het wel de regio Groningen-Assen. En we werken ook in samenwerkingsverband, maken ook een verzekeringsstrategie waar Groningen meedoet, assen en de tussenliggende gemeente. Ja. En want dat is wel, nou ja, wel het ook qua wonen, maar ook qua economie wel een beetje het trekpaard van, van Noord-Nederland. Dus daar zal toch ja. wel heel veel terecht gaan komen. Maar we moeten daarbij wel het, ja, het kostbare landschap natuurlijk ook sparen. We moeten oppassen dat we niet één groot stedelijk gebied worden. Dus dat we die mooie, ja, mooie natuur die we in dat gebied hebben ook weten te bewaren. Zoals de, landen,
1: ja. de eilandjes in Pijzen
4: zeggen wij altijd. Maar oh,
3: goed, daarom is dus uh, uh, verdichten en intens, intensief bouwen... denk ik wel gewoon een ja. belangrijke opgave. Ja.
0: Oké, okay. heb jij nog een uh, goede vraag, Jorda?
1: Ik heb er echt nog heel veel, maar dat... Uh, maar ook
0: die je uh, nu nog wil stellen en dan een uh, antwoord op elkaar. krijgen? Voor nu uh, Want we moeten ook nog even naar de column van Matthijs luisteren. Ja,
1: ik heb hem erin gezet.
0: Ja, ik, uh, ik zag het. <laughs> even kijken voordat ik op het verkeerde druk.
2: Ja, hij staat gewoon een normale knopje. Knap, hè? Welke eigenaardige gewoonte heeft u? Eigenaardige gewoonte. Waarom denkt u dat bananen krom zijn? Krom. En wanneer voelde u zich voor het laatst buitengesloten? Buitengesloten. Dit is de 20 voor 12 bubble box. bubble box. En deze week gaat de 20 voor 12 Bubble box over. Principes. In aflevering 15 van het eerste seizoen van 20 voor 12. Je weet wel, die over seks, huidhonger en technologie, had ik een luisteraarsvraag over het feminisme. Hoe kan ik als witte, heteroseksuele, cisgender man uit een welvarend land een goede feminist zijn? Want dat vind ik eerlijk gezegd nogal wat lastig. Dat was mijn vraag. En een echt bevredigend antwoord, zie je wat dit daar, kreeg ik niet van de gasten. Het kwam erop neer dat dat ook heel lastig is, maar dat ik gezien mijn vocabulaire al aardig op weg was. Mijn tussen aanhalingstekens feminisme uitzicht in hele kleine dingen. Zo maak ik altijd een opmerking als er bij een evenement 30 man aanwezig was. Geen vrouwen? Wat saai. En verder kruis ik op elk formulier waar mijn geslacht wordt gevraagd. Zeg ik liever niet aan. Zoals ik zeg, het zijn hele kleine dingetjes. Mijn grootste wapenfeit de cause waar ik zelf het lekkerst op ga... is mijn vrouwelijke kant embracen. Of hoe ik het tegen een collega-columnist verwoordde toen hij vroeg waarom ik eigenlijk een roze notitieboekje heb. Ik probeer de kleur roze terug te veroveren van die wijven... <lacht> Ik heb roze laarzen om door de modder te banjeren. Een verzameling roze nikes. En in dat eerder genoemde roze notitieboekje schrijf ik met een roze glitterpotlood. Sinds kort heb ik bij mijn vriendin ook een roze tandenborstel. Zij heeft de blauwe. Eigenlijk wilde ik de roze, maar ja, ik heb een feministisch vriendje. Zij ze met een zielig stemmetje. Met een pruilip op haar gezicht drukt ze een slietje op haar blauwe tandenborstel. Ik kijk naar mijn nieuwe roze tandenborstel. En ook al bedoelde ze het ergens als grapje, toch voel ik me schuldig. Want ergens wil ik de kleur roze terugwinnen voor de mannen. Maar daarbij wil ik de vrouw aan zich niks ontzeggen. Zeker niet degene die ik lief heb. Dat hebben andere witte heteroseksuele cisgender mannen uit welvarende landen al genoeg gedaan de afgelopen decennia. Waar denk je aan? Vraagt ze. Blijkbaar was ik even in gedachten verzonken. Ik denk dat ik net een column heb geschreven. Antwoord ik met een glimlach. Ze gniffelt en zegt... Want dit is de 20 voor 12 babbelbox En de 20 voor 12 babbelbox vraagt zich af... Wanneer stonden uw principes u in de weg?
1: Zo. Wat een vraag.
0: Ja, goede vraag. Zullen wij aftrappen, Charda, En dan de gasten.
1: Wanneer stonden jouw principes u in de weg?
0: Uh, dat was vandaag nog. Toen... Uh, wou ik per se mijn e-mailadres ergens niet achterlaten... Uh, in ruil voor een white, white paper op een website. Ja. Dat was heel principieel.
1: Want je weet ook dat je dan Ik weet wat ze met die data doen, ja. dus
0: dat, uh, daar had ik geen zin in. Dus dat, uh, dat is niet heel ernstig, hè? Staat
1: dan een principe in de weg?
0: Nou, ik wil in principe mijn data ja. niet delen... voor iets waarvan ik helemaal niet weet wat ik dan krijg.
1: Ik heb daar niet zo heel veel last van.
0: Jij doet dat gewoon.
1: Nou, nee, ik download geen whitepapers... Dat, dat is één.
0: Ik was eigenlijk aan het spioneren bij iemand anders. Dus daarom moest ik uh, gegevens ah, achterlaten. En daar wou ik natuurlijk niet meer. gegevens gebeurt, achterlaten. Ja, ja, nee, dat gebeurt vaak. Maar wat, uh, wat heb jij uh, voor principe wat je in de weg stond?
1: Ja, dat weet ik niet zo, 1, 2, 3. Heel eerlijk, hoor. Ik sta daar ook niet heel erg bij stil.
0: Hmm. Ellen?
3: Ik, ik dacht, uh, kun je eerst Roland even vragen? Dan kan ik kan nog <lacht> net even iets aan hem
4: en <lacht> dan ben jij heel uh, principieel? Nee, nee, ik ben niet iemand die heel principieel is. Uh, uh, ik ben altijd wel vrij... Uh, ja, ik denk dat het principes zijn uh, iets waar je als allerlaatste uh, op, op, op moet terugvallen... als je er op een andere manier niet uitkomt, zeg maar. Dus. Ja. Maar ze zitten weer wel eens in de weg. Uh, gevoelsmatig dan, zeg maar. Dan ben ik, ben ik er op zich wel... Uh, kijk, ik heb kinderen, dus dan uh, met opvoeden kom je dat wel eens tegen. Uh, dan oh ja, dan, dan ja, krijg ja, je ja, veel ja. Heel erg ja. je... Nee. nee, maar je hebt dan ideeën over de opvoeding. Zo, zo moet het eigenlijk, maar dan... Soms dan denk je van ja, ik, als ik nu volhoud... dan wordt hij of zij zo uh, teleurgesteld of boos. Of... Dan heb ik nou ook geen dus zin, zin heb je in. Ik er hem niet voor aan over. De kant. Ja, ja en dan zet ik ze ja. aan de kant. Ja. Ja. En dat is misschien ook wel een goed principe dat je, dat doet.
1: Dat je, de, je beweegt mee. Je ja, 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 ja. ja,
4: ja. Nou, af en toe is het de
0: ja. uh, strijd ook niet waard. Misschien dat dat, dat Nee, uh,
4: nee. En dan merk ik wel eens, en ik, en ik merk je wel eens, soms dan hou ik ook vast aan die principes, maar dan krijg ik uiteindelijk altijd een hekel aan mezelf. Dus ik ben zelf koppig en uh, denk van maar, wie is dan? Een chagereinige man. Ja, daarom. <laughs> Ellen, nou
0: heb je genoeg ja, tijd gehad okay,
3: nou Ja, Nou, ik heb wel uh, heel lang het principe gehad uh, dat ik het niet uit vind maken of iemand uh, uh, of een man of vrouw is. En uh, je hebt heel vaak. Je, ik vind dat het feminisme is even wat, best wel weer wat actueler. Mm -hmm. En uh, er zijn heel veel vrouwen die echt heel erg bezig zijn. Maar het, vrouwen moeten de markt ook uh, ja, yeah. pakken. En dat heb je in de bouw natuurlijk, veel, ook veel. Terwijl ik nooit het gevoel. Heb als ik aan een tafel zit in een, in een vergadering. En dat je mij achteraf vraagt van hoeveel mannen en hoeveel vrouwen waren daar. Dan weet ik dat dus niet. Want je bent er niet mee bezig. Ik heb me nog nooit zeg maar anders gevoeld. Of uh, uh, aangevallen gevoeld. Of, of minder gevoeld. Uh, in, in welke setting dan ook. Mm -hmm. En toch. Dus mijn principe was eigenlijk. Uh, dat, ja. het, dat ik vind dat dat echt altijd gelijk is. En toch ben ik de laatste jaren door heel veel vriendinnen ook wel een beetje over dit principe heen gestapt. Want ik zie soms wel dat het in, uh, bij anderen um, wel een item is. Ja. Ja, en wat inderdaad. dat betreft denk ik wel zeg maar, dat we toch allemaal... wel een voorbeeldfunctie hebben voor de jongere generatie. Er is echt geen verschil of je nou een jongen of een meisje bent... in wat je gaat doen en welke dromen je na uh, leeft... Ik denk dat er um, absoluut gelijke kansen voor iedereen zijn. En dat moet je ook zelf voelen. En ik vind wel dat ik daar een rol in heb om dat ook duidelijk te maken. Van dat dat ook echt zo is. Nou, over dat principe ben ik dus eigenlijk heen gestapt. Oké,
0: okay. dus, snap mooi. je? Ja, 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 ik snap het. Dat is hem.
1: mooi. Ah, ja. dan voelt heel knullig dat ik er geen een heb.
0: Nou, kijk, wij hebben ook wel principes dat we in principe. Uh, ons best doen om evenveel vrouwelijke gasten... als mannelijke gasten gemiddeld gezien te hebben. En, maar dat is ook heel iets waar vaak we de laatste we ook, tijd mee bezig zijn. Ja, maar dat is ook wel heel vaak zo, zeg maar... dat dat ook heel, dat dat helemaal niet moeilijk gaat. Als je nee. even in je netwerk kijkt van... wie wil je nou aan tafel hebben? Nou, ja. dan, dan, dan is, dat, is dat zo voor elkaar.
3: Ja. Maar dat ja, dat gaat er gewoon echt helemaal ja. niet moeilijk. Dat nee, dat is zo...
0: helemaal niet zo moeilijk. Dus dat, als je er even een beetje aandacht het... voor hebt, dan
3: uh... ja, maar soms en het is ook niet goed als je, uh, ik zeg altijd een excuus trus aan tafel. Uh, nee, ja, dat je moet je ook.
4: Nee, maar dat, dat is dat is ander uiterste. Ja, <laughs> dat zijn, wordt, er zijn wel. Uh, niet beter. Ik weet bijvoorbeeld in de politiek bijvoorbeeld. Bij ons is het altijd best. Uh, hè, weet ik? Uh, elk jaar speelt het weer bij. Uh, we proberen weer nieuwe mensen te vinden voor de, ja. de Tweede Kamer of voor de gemeenteraad en dan is het echt wel een thema. Hoor. Dus we solliciteren echt veel minder vrouwen dan mannen voor ja. dat soort functies.
0: Ja, dat de, ja.
4: En dan heb je dus uh, dan, dan kun je nog steeds wel door, uiteindelijk voor een 50-50 resultaat gaan. Hè? Maar het, ja de keuze is wel minder. Dus het is het, dus daar zit nog wel een. Dus die, ja, want die, die je, voorbeelden zijn ja, he, die van ja, uh, zijn wel heel belangrijk. Ja. Laat zien dat het, maar, de, dat, maar
1: dat, maar uiteindelijk dat... kies je iemand ja. vanwege vaardigheid en expertise en ervaring. Niet ja. per se of het nou.
3: Nou, maar het is wel, zeg maar, het zit wel in je comfortzone. Wij hadden bijvoorbeeld ja. bij, bij Kube hadden wij werkte zeg maar eigenlijk voor een, bouw, voor een, voor een bouw vastgoed gerelateerde uh, team uh, heel veel vrouwen. Ja. En dan denk ik dat dat heel erg te maken heeft met het feit nou, dat ik dat hele verschil niet zie. Dus ja. je, het zit ook een beetje in van, uh, misschien voelt het comfortabeler soms om uh, in je straatje te blijven. En nou, ja. wat dat betreft is het natuurlijk wel heel belangrijk... Uh, uh, dat je af en toe even uit de comfortzone stapt. Ja. En het moet wel voor alle jongetjes en meisjes... Ja. gewoon
0: duidelijk zijn dat je alles kan worden... wat je maar wil. Ja. En daar heb je wat voorbeeldfuncties ja. voor nodig, volgens mij. Wat
1: ik wel heel grappig vind... want maandag breng mijn eerste collega. Ja. En, uh, maar ik heb alleen maar vrouwelijke sollicitanten... over de vloer gehad.
0: Ja, dat vind ja. ik ook wel dat apart. Ja. Je,
3: dat zat ik vandaag over na te denken. Mag jij, ik zit dan mag in een keer... de ICT en ja. ik heb
0: dat dus bijna nooit. Nee, dat is bijna nooit maar dan, dan mag jij
3: je dan zeg maar, een keer... in een advertentie zetten bij gelijke geschiktheid. Kies ik voor de man. Ah, ja, slim. Die ga ik onthouden. Ja. Die, was, die was van vroeger, hè? Dus, uh, nu, nu, nu kan je dat niet meer in een, in een advertentie zetten. Maar dat een dat is wel een hele goede markt. Dan krijg
0: je wel media-aandacht als je dat gaat doen. Maar we moeten afsluiten nu. Want we zijn al weer een uur aan het, aan het, aan het kletsen. En uh, uh, ik moet ook nog dit uploaden en, en zo.
3: Ja, en... Uh, als er gekozen wordt zeg maar, uh, waar mensen willen gaan wonen of er verduurzaamd wordt in een woning, dan besluit voor 80% de vrouw. Ja. Dus het is ook heel belangrijk dat de bouw en vastgoed. wereld wat meer vrouw feminine wordt. En uh, ja. dat er natuurlijk veel meer vrouwen op goede posities komen. Dan gaan we, denk ik, ook wat sneller en harder om dit uh, hele woningprobleem op te lossen.
0: En met andere woorden, het is weer. het is, weer, het is dat al, veel te mij. <laughs> okay, nou ik denk dat ik maar nog even in. Op die noot, ik druk op het knopje en dan, was, dan zijn we klaar. Ja.
1: En tot de volgende keer.